0: der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Freunde, nicht nur der Adventskalender neigt sich dem Ende, sondern auch das Jahr und heute äh, möchte ich gerne mit Adrian, herzlich willkommen erstmal. Hallo, hallo, Leute, was geht ab? Wir wollen heute mal unsere persönlichen Highlights 2022 besprechen. Also der Podcast ist ja auch so eine Art Tagebuch für uns, wo wir auch Sachen festhalten. Wir haben hier und da schon mal so ein bisschen gerecapt. Da wird vielleicht auch in Zukunft noch ein bisschen was kommen. Aber damit das dann in den anderen Episoden nicht so einen Löwenanteil einnimmt, dachten wir uns, wir nehmen euch mal mit durch das Jahr 2022 und besprechen mal unsere persönlichen Highlights abseits auch vielleicht von Sneakern. Vielleicht ist da auch das eine oder andere dabei. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das könnte ganz spannend werden und vielleicht mal als Einstiegsfrage Adrian 2022 Skala 1 bis 10, wo siedeln wir an? Oder wo siedelst du an?
1: Also, ich muss sagen, es war ein sehr challenging year für mich, also ja, true. das war auf jeden Fall kein einfaches Jahr. Gott wollte auf jeden Fall mich ein bisschen testen. <lacht> Man nennt ja auch Hiob, ne? Ja, <lacht> genau. <lacht> nee, aber also ist ja auch was Gutes, finde ich. Also ich finde auch gerade so ein Thema Beziehungen und sowas, da lernt man ja dann auch viel draus und mm. äh, merkt dann auch, ob die Person auch zu einem wirklich passt, wenn das auch mal vielleicht nicht äh, ja, jeden Tag äh, Sonne scheint und alles super ist. Ähm, in dem Zug finde ich das dann auch irgendwo dann doch ein schönes Jahr. Mhm aber von der skala von 1 bis 10 muss ich schon sagen im vergleich zu anderen jahren ist das schon eher so eine so eine 3 bis 4. Oh weil, krass. Also ja, weil es ja. ist einfach so, ich bin dieses Jahr erstmal vom finanziellen her in schwierigkeiten gekommen. Ich bin auch gesundheitlich wie auch gerade jetzt, also wenn ihr das hört, mögt ihr mir bitte meine nasale Stimme vielleicht verzeihen. <lacht> bin ich da nicht in Tritt gekommen, dass ich im Sport hinterherhinke und es war irgendwie nie so, dass ich jetzt auch Planungssicherheit hatte. Es war wirklich, wirklich ein
0: schwieriges Jahr. Auch Digga, es fehlt eigentlich nur noch, dass du Studium abbrechen musstest und <lacht> dann hast du hier wirklich aber alles noch. Nein, also, es, also wie gesagt,
1: ist jetzt ja auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie eine, eine Hardcore-Diagnose vom Arzt bekommen habe oder so, sondern es ist <lacht> halt, ne, es, ist, es ist ja wirklich alles im Rahmen, aber schon mhm. so, dass du jetzt immer sagst, oh, ist ist schon anstrengend. Ja. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, wie ich schon sagte, gab es natürlich auch schöne Sachen, äh, schöne Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Und es ist auf keinen Fall so gewesen, dass ich jetzt äh, Trübsal geblasen habe in, äh, in meiner 60-Quadratmeter-Wohnung hier in Flensburg, sondern dass ich <lacht> immer noch freudestrahlend ins Leben blicken konnte. Aber trotzdem im Vergleich zu anderen Jahren, wo es auf jeden Fall in den Punkten, die ich genannt hatte, besser lief, kann ich dem Ganzen, wie gesagt, nur eine 3,5 bis 4 geben. Was gibst mhm. du denn in
0: diesem Jahr? Ja, es ist schwierig, weil alles in allem war es wirklich so ein gutes Jahr, auch wenn es so mit Vollspeed an mir vorbeigerast ist, also dementsprechend glaube ich, würde ich mich da vielleicht aufgrund von so ein paar privaten Rückschlägen, also die jetzt nicht mich direkt privat betreffen, sondern auch in meinem Umfeld, muss ich dem Ganzen leider dahingehend auch irgendwie nur eine 6 geben, also es war ein solides Jahr. Ich hatte viel Spaß, aber es gibt halt so privat so ein paar Geschichten, die nicht ganz so geil waren dieses Jahr. Ich habe es ja letztes Jahr schon mal erzählt, da hatten wir so den ersten Todesfall in unserer Familie. Ja. Das kannte ich so gar nicht. Davon sind wir dieses Jahr Gott sei Dank verschont geblieben. Aber es gab hier und da wirklich schon so ein paar Sachen, äh, wo man wirklich ja so ein bisschen auch einfach geheult hat teilweise, weil das ja. irgendwie einfach nervige Scheiße war, die da Teilweise passiert ist, aber Gott sei Dank sind Stand jetzt alle noch gesund. Am Tag der Aufnahme jetzt äh, hat meine Oma sich mit Corona infiziert. Da hoffe ich natürlich auch das Beste, Gute dass da Person nichts passiert. Also das Jahr könnte vielleicht auch noch in eine 3 von 10 rutschen, aber ich bin jetzt einfach mal guter Dinge und bisher geht es ihr soweit ganz gut. Aber all in all, gerade wenn ich so an die schönen Momente zurückblicke, und da gab es jetzt dieses Jahr wirklich einige, dass es mir schon fast schwer gefallen ist, irgendwie so drei Highlights rauszuziehen, muss ich sagen, war das, was die Highlights angeht, auf jeden Fall eine 10 von 10, mit diesen paar Rückschlägen war es dann eher so eine 6 von 10, aber all in all kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Und zu deinem Jahr, da muss man ja sagen, es kann ja eigentlich nicht schlimmer kommen, dementsprechend ist <lacht> ja. das ja vielleicht dann auch ein Boost für 2023, wenn du das jetzt hier gemeistert hast und da ziehe ich meinen Hut, also wir haben wirklich geile Releases das ganze Jahr besprochen und du bist wirklich stark geblieben, ich weiß nicht, ob du dich vielleicht ab und zu mal dann in dein Kopfkissen gedrückt hast und geheult hast oder so, aber da war schon echt viel heißer Scheiß an Schuhen dabei und Deswegen auch von meiner Seite aus nochmal meinen größten Respekt, wie du 2023, äh 2022 hier gefightet hast, unabhängig jetzt auch vom Sneaker-Ding, also auch so mit Sport, Gesundheit, da war ja viel dabei, hast du ja schon erwähnt, deswegen Respekt und mach weiter, keep on moving oder wie auch immer man das sagt.
1: Ja, vielen Dank an der Stelle. Und Leute, wie gesagt, ihr hört ja hier, wir sind hier nicht nur ein Feelgood-Podcast und irgendwie <lacht> oberflächliches Sneaker- und Streetwear-Gehabe, sondern ihr kriegt hier auch mal reale Einblicke in unser Leben. So ich finde das auch, ich muss mal sagen, kurz nochmal generell auf dem Podcast, ich finde das so krass. Ich habe heute mir beim Kochen so überlegt, weil einer meiner Lieblingspodcaster tatsächlich sich aufgelöst hat. Oh, und ich hatte so einen kurzen Moment beim Kochen so, dachte ich so, ey, was ist denn, wenn Sammy einfach mal sagt, ey, ich schaffe das nicht mehr mit dem Podcast. <lacht> und es war so ja. richtig so, ich konnte mir das so gar nicht vorstellen, wie so die Woche abläuft, ohne dass ich irgendwie im Thema Sneakcast mir Gedanken mache oder dass ich irgendwie über Instagram was mache, über Seja. Themen mir Gedanken mache. Also, wie gesagt, also no pressure, ne? wenn das Leben irgendwann äh, das nicht mehr zulässt, <lacht> dann ist es halt so, aber wie gesagt, diesen Gedanken hatte ich beim Kochen. Und dann hatte ich noch den, darauf den folgenden Gedanken. Es, uns haben jetzt wirklich, ohne Scheiße, jetzt ein paar Leute angeschrieben, die meinten, ey, die sind vor ein paar Wochen so auf uns gekommen, auf uns gestoßen und hören uns von der Folge 1 an. Bis jetzt. <lacht> und da erst mal Respekt, das ist dass man sich das von der Safe. Qualität her gibt. Aber da habe ich mir auch so gedacht, wenn ich mir vorstelle, wie wir diesen Podcast begonnen haben, mm. äh, also wo wir beide im Leben standen, dann ist das auch nochmal wild, weil, ey, wie man einfach unseren Lebensweg von da an bestreitet und ja. mitverfolgt. Also will ich nicht wissen, was wir da im Nebensetzen teilweise so gedroppt haben. Und ja, dass man jetzt eigentlich schon sagen kann, so Leute wie Jens zum Beispiel, die uns wirklich seit ersten Tag hören, die wirklich echt in dem Sinne wirklich sehr viel über uns wissen. Und das finde ja. ich, irgendwie, find ich irgendwie, <lacht> irgendwie cool. Auf der anderen Seite auch irgendwo ein bisschen besorgniserregend. Aber nun gut, <lacht> bevor wir hier jetzt weiter zu melancholisch werden, äh, wollen wir einfach mal auf das Jahr 2022 blicken. Und ich würde jetzt einfach mal ganz frech äh, beginnen. Ja, den ersten Slot, Slot mir nehmen. Und zwar werde ich das Ganze mal chronologisch ein bisschen äh, abgehen. Und mhm. da würde ich gerne auf mein äh, Praktikum zurückblicken. Also jetzt hier schön Studium-arbeitmäßig ein Highlight setzen. <lacht> und zwar Wie man ich, das als
0: Deutscher so macht. Ne? Immer genau. schön damit prallen, wie viel man noch arbeiten genau. muss. Genau. Und zwar <lacht> da
1: äh, hatte ich ja das, äh, ja, was heißt Glück? Aber auf jeden Fall, ich habe eine Klasse bekommen, ähm, für die ich eine Unterrichtseinheit so machen musste. Und ähm, ja, da kamen auf jeden Fall alle SchülerInnen so nach und nach immer mal so in den Pausen so zu mir und haben mir auf ihre Weise so erklärt, dass sie das richtig cool mit mir fanden. Und das hat mich echt richtig doll gefreut, weil das war nicht so dieses ja, hat Spaß gemacht, so in dieser Feedback-Runde so, dass jeder mal was sagen muss, sondern das sind wirklich so, ich sag jetzt mal Kinder, das sind eigentlich keine Kinder, ne? das sind ja da so 14- bis 16-Jährige, die dann wirklich so aus eigenem Handeln so auf mich zugekommen und so gesagt, hey, hey, so warten Sie mal kurz, ich fand das und das richtig cool. Und ich freue mich, wenn man sich irgendwann mal wieder sieht und sie irgendwie uns mm. unterrichten. Und das, finde ich, ist so ein geiles Kompliment und äh, freut dann dann umso mehr, weil, ich sage euch ehrlich, Leute, diese fünf, sechs Jahre Studium führen einen schon manchmal in die Verzweiflung, denkt man so, ist es das wirklich wert, nachher vor 20 mm. Kindern zu stehen, wovon 17 nicht zuhören? Aber in diesen Momenten <lacht> ist wirklich so, erstmal macht das Selber mir das Unterrichten so viel Spaß und gibt mir so viel. Und wenn dann halt noch echt das also von der anderen Seite genauso ist, weißt du, dass man, mm. und ich bin halt auch so jemand, ich, ich diss halt auch mal meine Schüler so, aber die dürfen mich auch zurückdissen und das mache ich ja. dann halt auch so, so klar. Ich so, ey Leute, ich teile hier gerne mal aus, aber ihr dürft ja natürlich auch zurück austeilen, so, ne? Also, keine Ahnung. Da, ich kann mich noch erinnern, dass ich so meinte, ja, hier, du kannst dir, weiß ich nicht, du hast ja nie deine Hausaufgaben und dann hat er gesagt, ja, ich habe keine Hausaufgaben und sie haben fast keine Haare mehr auf dem Kopf. So. <lacht> ne, und das ist doch lustig. Das ist doch, ist doch, ist doch auf Augenhöhe so und ist doch, ist doch cool. So, und das ähm, ja, wurde mir da in diesen Momenten dann auch nochmal äh, präsent und hat mir auf jeden Fall nochmal mal Motivationsboost im Hinblick auf mein Studium gegeben.
0: Das finde ich aber auch voll wichtig, also man erinnert sich vielleicht auch selber so ein bisschen zurück an die Schulzeit und da waren halt auch die coolsten Lehrer immer die, wo man auch mal Kontra geben konnte, halt auf ja, Augenhöhe normal. jetzt irgendwie ja. beleidigen oder so, es wird anderes, äh, bei diesem keine Haare mehr, da hätte man auch in so ein Fettnäpfchen treten können, aber so vom Ding her, das war halt immer schon wichtig, dass man sich da einfach frei äußern konnte, auf Augenhöhe mit Respekt und dann kann man sich auch mal so, eine, so einen Seitenhieb einfangen, also finde ich. Absolut berechtigt und hört sich nach einem sehr, sehr geilen Highlight an. Ich erinnere mich noch an den einen Screenshot, den du mal geschickt hast, wo dich auch dann irgendwer mit Herr Volkwarzen angeschrieben hat. Ja. ist immer noch eines meiner Lieblingsbilder. Also liebe Grüße an den Boy, falls der hier noch zuhört. Ähm, mein erstes Highlight, ich gehe jetzt hier quasi rückwärts in der Chronologie, aber nicht gerankt. Äh, da muss ich aber auch ein bisschen zurückspulen und zwar wohne ich mit meiner Mom seit ich sechs bin in Buxtehude, jetzt bin ich irgendwann mal Flügge geworden und ausgezogen, aber seitdem haben wir halt immer in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gehaust und ich saß oder ich habe im Schlafzimmer quasi gewohnt und sie im Wohnzimmer auf so einer Schlafcouch und da hat sie wirklich jetzt bis vor anderthalb Monaten immer noch drauf gepennt, also das war immer noch das Schlafsofa, was mittlerweile über 20 Jahre alt sein muss. Wahrscheinlich rückwärts gerechnet sogar 24 Jahre. Und da hat sie immer drauf gepennt. Sie hat jeden Morgen ihr Bett wieder eingebaut und abends hat sie das Bett wieder ausgebaut, hat da drauf gepennt. Und das ging Jahr für Jahr so. Und auch als ich dann irgendwann mal ausgezogen bin und das Schlafzimmer quasi frei wurde, hat sie trotzdem irgendwie immer weiter da gepennt. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, ich habe es schon tausend erzählt, nimmt meine Mom sich selbst immer nicht so wichtig, und jetzt haben wir tatsächlich im November diesen Jahres ihr endlich mal ein ihr erstes vernünftiges Bett Geil. seit über 25 Jahren gekauft. Also ich habe es jetzt nicht bezahlt, aber wir haben das halt zusammen dann, sind zu Ikea gefahren mit Lara. Dann haben wir das da ausgesucht, haben das rübergefahren zu ihr nach Hause und im gleichen Atemzug dann auch die Schlaf das Schlafsofa aus dem Wohnzimmer entsorgt, wo ja dann auch tagsüber oder wenn mal Besuch war, drauf gesessen wurde. Also das war quasi immer wirklich dann eben ihr Bett, und das haben wir jetzt auch ausgetauscht gegen ein neues Schlafsofa, aber auf dem pennt sie jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Jetzt hat sie im Schlafzimmer ihr eigenes Bett, hat im Wohnzimmer eine schöne Couch, auch mit einer Bettfunktion, falls ich mal da bin. Und das war wirklich so ein Highlight, das wollten wir seit Jahren schon angehen und man hat es immer weiter aufgeschoben. Und da bin ich Lara auch dankbar, dass die dann mal meinte, yo, lass uns das jetzt mal machen. Und dann haben wir das gemacht und das war dann auch relativ schnell erledigt, also hat gar nicht wehgetan. Keine Ahnung, warum wir das jetzt so viele Jahre aufgeschoben haben, aber mittlerweile ist das Bett da, das Sofa ist da, alles funktioniert, alles ist schick. Und man kann fast schon sagen so, dass sie jetzt zum ersten Mal, seitdem wir da eingezogen sind, richtig lebt. Und das ja. ist, finde ich, so absurd, aber es freut mich so sehr, weil die Frau macht sich leider auch sehr kaputt, die ist immer on Tour. Wie ich schon gesagt habe, eben privat war dieses Jahr so ein bisschen was los und das hat auch sie so ein bisschen betroffen, weil sie da auch so ein paar äh, Schicksalsschläge im Freundeskreis oder im weiteren Freundeskreis hat und da ist es natürlich wichtig, dass die halt ausgeschlafen ist und halbwegs vernünftigen Tag startet, also die steht jeden auf Tag wirklich um halb vier Uhr morgens auf und fährt zur Arbeit und kommt abends halt meistens erst so gegen neun nach Hause, geht dann pennen. Also hat relativ wenig Schlaf, ist auch wenig zu Hause und da bin ich einfach so happy, dass ich jetzt zumindest weiß, okay, sie pennt auf einem vernünftigen Bett, hat eine Matratze, sie hat sich auch super gefreut, hat sich tausendmal bei uns bedankt, dass wir das mitgemacht haben, dass wir alles aufgebaut haben und das war wirklich ein Highlight, was wir jetzt sehr lange aufgeschoben haben, aber ich bin froh, dass es jetzt endlich durch ist und dass, ja, ich, also ich konnte es meiner Mama nicht ermöglichen, aber dass wir das zusammen jetzt quasi in die Wege leiten konnten und dass, dass die Wohnung jetzt endlich mal wirklich so ein bisschen lebenswerter ist. Also ich hoffe, dass sich meine Mom da dann auch wohlfühlt. Ich glaube, das ist erstmal ungewohnt, wenn du dann nach so vielen Jahren auch in so einem anderen Zimmer pennst. Aber ich glaube, dadurch, dass sie abends halt auch einfach mega kaputt ist, ist sie happy, dass sie dann irgendwie halbwegs geil schlafen kann. Deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen.
1: Ja, also Sammy, wärst du jetzt YouTuber, hättest du das natürlich gefilmt und hättest da erstmal einen fetten Thumbnail <lacht> draus gemacht. Aber äh, wir sind ja Podcast, deswegen real, aber finde ich eine sehr, sehr geile Aktion. Ja, ich gehe mal weiter und bei mir äh, ist es sportlicher Natur und zwar mein allererstes Baseballspiel. Ach, geil. Und ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich jahrelang immer mal wieder überlegt, ob ich diesen Sport mal eine Chance geben soll, ob ich das mal machen soll. Und nie so richtig mir den Ruck gegeben, weil ich dann doch dachte, na, vielleicht kann ich das dann doch nicht oder vielleicht ist es auch nicht so cool. Und ich muss sagen, ey, es hätte wirklich nicht besser sein können. Also erstmal die Leute feiere ich alle. Ich hoffe, die feiern mich auch. Und äh, auch die Position, die ich jetzt spiele. Und wie gesagt, das erstes Spiel war halt auch noch so cool, weil unser Trainer es extra für uns Neuzugänge quasi noch arrangiert hat, weil eigentlich ja schon Winterpause war und unser Trainer uns einfach so richtig direkt vertraut hat und direkt gesagt hat so, ja klar, Adi, wenn du spielen willst, dann spielst du jetzt auch von Anfang an mhm. und äh, als Catcher ist halt wirklich ich sag jetzt mal so, ist jetzt ein schlechter Vergleich, wenn man aus der Baseball Richtung kam, aber für Fußball, das ist vielleicht ein bisschen einfacher also ich war quasi Torwart so ohne jemals ein Spiel gemacht zu haben. so Und das ist ja schon eine Position, wo man jetzt nicht ne, den, den letzten Typen ja, äh, hinsetzt. Und deswegen war es halt umso cooler, das zu machen. Und wie gesagt, ich habe dann auch äh, relativ gut äh, mich geschlagen und mein Trainer war auch wirklich danach, standen wir so im Kreis und da meinte er auch so, ey, Wahnsinn, was du quasi so mit zwei, dreimal trainieren äh, hier heute geleistet hast, weil das ist ja auch das Ding, im Baseball gibt es so viele Regeln und so viele Sachen, die man beachten muss und gerade als Catcher hat man noch so Zusatzregeln quasi so, dass man das Spiel mhm. so ein bisschen taktisch lenken muss und wirklich außer einem Fehler habe ich alles richtig gemacht und er meinte so, ey, das hätte ich echt nicht gedacht, ich hätte jetzt auch gedacht, Geil. dass du so ein paar Punkte, sag ich mal, verursachst, die ich eigentlich schon mit einberechnet habe, aber deswegen, das hat mir sehr viel gegeben und es gibt mir immer noch sehr viel ähm, da mit den Jungs äh, und Mädels äh, zu spielen. Und wir hatten noch letztens Weihnachtsfeier. Und es ist wirklich nicht so, dass du jetzt echt denkst, oh, ich will jetzt nicht mit dem und dem mal alleine sein. Weißt du, dass man jetzt nicht weiß, was man mit dem reden soll. sondern mhm. Das ist wirklich richtig cool von allen Seiten. Und deswegen äh, freut mich das, äh,
0: dass ich das angefangen habe. Das finde ich aber auch immer respektabel, dass man da halt den Schritt geht. Weil ich bin da echt so Komfortzone-Boy, also ich kann mhm. da gar nicht raus. Ich würde auch gern, habe auch letztens mit meinem Cousin drüber geschnackt, äh, dass ich einfach mal hier zum örtlichen Fußballverein gehen wollen würde und einfach zugucken will. Ich will nicht mal zwangsläufig spielen, aber einfach so, dass man da sonntags irgendwie so alle zwei Wochen mal hinsteppt, ein bisschen guckt, aber selbst dazu fehlt mir irgendwie ja. so ein bisschen die Kraft und ich komme einfach nicht aus dieser Komfortzone raus. Ist jetzt auch so, dass ich tatsächlich relativ viel sonst auch immer um die Ohren habe, aber ich würde mir da echt gerne so die Zeit nehmen, aber irgendwie, ich, ich weiß, ich traue mich nicht, ist vielleicht das falsche Wort, aber das spielt da bestimmt mit rein. Deswegen, das finde ich crazy, dass du das dann da einfach machst, dass du auch beim Fußball irgendwie bei Flensburg da angerufen hast und einfach mal geguckt hast, so wegen Training. Würde ich nie, würde ich nie machen. Also, ja. leider, das ist dumm von mir, das, aber Respekt. Also wirklich, finde ich einfach crazy, dass du das wirklich einfach so dann machst und in Angriff nimmst. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Und jetzt äh, hau ich schon mal den Fünfer ins Phrasenschwein. <lacht> so sieht's aus. Äh, mein zweites Highlight ist tatsächlich ein Wochenende im Juni. Und das startet tatsächlich auch an einem Donnerstag. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher Tag es war. Es war, glaube ich, so der 8. 6. Da war ich abends noch äh, bei den Jungs von HUB auf diesem äh, Event, was die in Hamburg veranstaltet haben, war mega. Da waren wir eingeladen quasi, einfach nur, weil wir halt cool mit denen sind. Wir hatten ja auch mal eine Folge mit denen. Ich stehe so privat auch ein bisschen mit denen in Kontakt. Du konntest ja leider nicht, beziehungsweise Flensburg-Hamburg Donnerstagabend irgendwie auch immer ein bisschen schwierig. Und das war ein richtig geiler Auftakt. Und dann bin ich da nach direkt zu meiner Freundin gefahren, weil ich dann an dem Freitag auch wieder arbeiten musste. Und danach war dann äh, Silberhochzeit von Laras Eltern, was auch ein richtig geiler Abend war, war richtig cool. Ich mag das ja generell, wenn man sich mal so ein bisschen auch schicker machen muss, obwohl ich da jetzt auch nicht so im Anzug rumgelaufen bin. Aber war richtig nice und ich habe auch mit Lara noch nicht so viele Events in dieser Art gemacht. Also so, es heiratet so gut wie keiner aus meinem Freundeskreis. <lacht> Die Eltern sind alle entweder getrennt oder hatten gerade irgendein x-jähriges oder irgendein x-jährigen Geburtstag. Deswegen mag ich das sowieso, wenn man da mal irgendwie zusammen einen schönen Abend hat. Und dann konnte ich da aber auch nicht so, ich sag mal, viel trinken oder groß Party machen, weil ich dann nämlich am Samstagmorgen, und das ist jetzt das eigentliche Highlight, da habe ich mich mit meinem Homie Julian getroffen. Mit dem habe ich damals Abi gemacht. Und wir sind auch immer noch echt so dicke Buddies. Und mit dem war ich vor ungefähr zehn Jahren auf einem broilers Konzert in Rostock und das haben wir dieses Jahr wiederholt. Das wäre eigentlich schon vor zwei Jahren gewesen, äh, das aber corona bedingt dann verschoben worden. Und dann bin ich da morgens Samstag äh, mit der Bahn nach Buxtehude gefahren, habe mich da mit Julian getroffen, habe den da auch schon Gefühlt das zweite Mal erst in diesem Jahr gesehen, aber es war trotzdem so, als hätte man sich nie aus den Augen verloren. Dann haben wir uns erstmal was zu trinken gekauft, sind mit der Bahn nach Hamburg gefahren, von da aus dann nach Rostock, das war noch good old 9-Euro-Ticket-Zeit. Die Bahn war brechend voll, es war super heiß, was halt auch geil war, weil das Wetter halt cool war und das Konzert war Open-Air. Und dann standen wir wirklich in so einem kleinen Durchgang nur, weil die Bahn brechend voll war, hatten aber wirklich eine super schöne Fahrzeit. Wir haben dabei so ein paar Dosen getrunken, war sehr geil, dann sind wir angekommen im Rostock Hotel, war eine 10 von 10 weiter Biere getrunken, direkt geile Leute da kennengelernt, ein richtig cooles Konzert gehabt. Abends tatsächlich dann noch mit Karl getroffen, liebe Grüße, der war auch in Rostock an dem Wochenende mit seiner Mannschaft. Und das war einfach so ein perfektes Wochenende, auch wenn es super anstrengend war, weil ich wirklich immer relativ wenig Schlaf gefunden habe, aber als ich dann Sonntag dann irgendwann zu Hause war, war ich halt auch happy und kaputt, aber es war einfach wirklich so... Einfach perfekt, das Wetter war geil, die Leute war geil, man hatte quasi so viele verschiedene Events auch, aber alles war nice. Und das war wirklich echt so ein richtig krasses Highlight. Und dieses Konzert, so nach zehn Jahren nochmal zusammen nach Rostock, zur selben Location. Wir wollten eigentlich noch dasselbe Hotel nehmen, aber das gab es leider nicht mehr. Das war einfach Wahnsinn und mit so das schönste, der schönste Sommertag, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, sehr nice. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich finde Hochzeiten und so auch immer ziemlich, ziemlich fresh. Also, das Zu ja, selten leider, ne? Irgendwie, ja, ich, ich weiß glaub, nicht, wie es bei ich dir glaub, Freundeskreis glaub, die, aussieht. Ja, da die, die sind Die sind ja auch noch ein, ein bisschen, bisschen jünger. Ja, nee, das, das wird, glaube ich, erst noch kommen. Aber ich glaube, sobald die erste Einladung reinflattert, dann geht's los. So, dann geht der Reigen los, dass es anfängt. <lacht> nee, aber das, soweit sind die selten, also sind, ganz wenige Freunde von mir sind bisher verheiratet. Also das, das kommt, glaube ich, noch. Da musst du mal ein vorlegen hier, glaube ich.
0: Ja, schieben wir <lacht> Schieb noch ein bisschen auf. Schieben wir ein bisschen auf, gut. <lacht> äh,
1: ja, ich gehe mit einem Pick, der vielleicht für euch sich ganz merkwürdig anhört, denn es geht um die, das Relegationsspiel des HSV gegen Hertha WSC, oh. das man verloren hat. Und <lacht> Aber, jetzt kommt zum Aber. Ich war mit meinem besten Freund da, das war auch so ganz spontan, weil mein Bruder sich noch über Mitglieder so nochmal zwei Karten für uns besorgt hat im Stehplatzbereich und es war irgendwie richtig nice, das Wetter war geil und es war mal wieder Fußball, ausverkauftes Stadion, so das hatte ich dann auch mm. nach Corona einfach nicht mehr so und es war wirklich von der Stimmung eine, Eins, eine 10 von 10 und es war auch vor dem Spiel schon alle da war die Stimmung halt so ist doch voll egal, ob wir heute aufsteigen oder nicht. So mm. ist doch, ey, wie geil ist das einfach so? Man hat wieder eine Mannschaft, die man die geil ist, so, die mit der man sich identifizieren kann. Man ist auch irgendwie, die Fans und der Verein sind so im, im Reihen und dann hatte man auch halt einen geilen Gegner mit geilen Fans, muss man auch einfach so sagen, so. Es waren einfach zwei Fanlager, die halt auch einfach mal so Alarm machen im Stadion. Mm. Dass das Spiel natürlich so sich gestaltet, war natürlich mega unglücklich und ich saß da auch wirklich auf der Tribüne und war auch wirklich echt niedergeschlagen, so. ähm, was man dann vielleicht auch nicht verstehen kann, wenn man selber kein Sportanhänger von irgendeinem Team ist. Aber ich war wirklich, mir war wirklich zum Heulen zumute. Äh, aber trotzdem auch nach dem Spiel dann einfach, wie man trotzdem die Mannschaft gefeiert hat, weil die einfach so geil gefeitet haben. Werde ich echt nicht vergessen, dieses Spiel und diesen Tag, weil wirklich alles drumherum, außer die Abreise wieder nach, äh, nach Flensburg zurück, die halt wieder in Hölle war, dank der DB, äh, war es wirklich echt Hammer. Und ich muss auch wirklich sagen, ich ja, wie gesagt, hätte ich mir auch nicht erwartet an dem Tag, dass das das einer meiner Highlights des Jahres wird, <lacht> aber im Nachhinein muss ich wirklich sagen, so vom von Fußballerlebnis war das schon in den letzten fünf bis
0: zehn Jahren so mein Highlight live. Das ist geil, ja, wirklich. Feier ich, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Und so Tage sind einfach geil. Da ist dann auch das Ergebnis vielleicht so ein bisschen egal, aber Ja, es wäre natürlich noch geiler
1: gewesen, wäre jetzt natürlich wir aufgestiegen und ich wäre auf dem Platz gelaufen und hätte äh, da <lacht> erstmal äh, Sonny Kittel erstmal tot umarmt, dann wäre natürlich noch geiler gewesen, muss ich ja auch keinem erzählen, aber äh, so vom Ding her. Du bist ja genügsam. Cool. Das hast
0: du ja gelernt dieses Jahr, einfach nee, genügsam zu sein, bescheiden nochmal,
1: <lacht> zufrieden sein.
0: Mein letzter Pick hätte ich tatsächlich jetzt auch nicht so rückblickend gedacht, äh, dieses Jahr, dass ich das hier so als Highlight sehe, aber also klingt jetzt für viele vielleicht auch ein bisschen abgehoben und wo man sagt so, hä, warum? Ist tatsächlich der Valencia-Urlaub, äh, auch wenn es jetzt nur eine Woche in Summe waren, aber... Ich war die letzten Jahre wirklich nie so der Urlaubsfan. Ich war auch nirgendwo so richtig. Also wenn mal so ein Wochenende und geflogen bin ich auch seit Ewigkeit nicht mehr. Und auch davor waren es eigentlich immer nur Flüge für irgendwelche Deutschland-Städtetrips und ich war einmal auf Malle für eine Nacht und das war es dann auch. Aber das war wirklich einfach ein richtig schöner Urlaub. Wir hatten ein geiles Hotel. Das haben wir uns auch was kosten lassen und es hat mir wieder so ein bisschen Bock gemacht auf Urlaub. Also ich habe mich sonst immer gefragt, warum Leute wirklich so viel Geld ausgeben, einfach um von zu Hause wegzukommen. Und ich habe nach wie vor die Priorität, dass ich es lieber erstmal zu Hause perfekt haben will oder chillig haben will, als dass ich dann lieber in Urlaub fahren würde. Das ist Lara halt so ein bisschen anders. Die würde halt eher in Urlaub fahren. Ich bin dann eher so Team, jo, können wir uns erstmal eine geile Couch holen, wo wir jeden Tag drauf sitzen. Weil ich immer so ja. das Gefühl habe, dass ich so richtige Erinnerungen sowieso nicht sammeln kann. Aber der Urlaub hat mir dann gezeigt, okay, doch, ich verstehe schon, äh, warum die Leute häufig und gerne in den Urlaub fliegen oder fahren. Also das hat mir auf jeden Fall Bock gemacht, so dass wir uns jetzt auch so eine kleine Spardose eingerichtet haben, dass wir quasi nebenbei so ein bisschen für den Urlaub sparen und wenn hier und da mal irgendwie was abfällt, dass man da wenn man mal einen Schuh verkauft oder sonst was, dass man da immer irgendwie einen Teil davon reintut, dass das dann halt nicht so doll wehtut, wenn man sich da mal irgendwie wieder in Urlaub leistet. Ich muss jetzt nicht direkt wieder in Urlaub. Wir haben uns zwar das vorgenommen fürs nächste Jahr, aber ich bin ehrlich und ich glaube, Lara hört das hier heute eh nicht, äh, ich will halt einfach erstmal eine fucking Couch haben. Ich finde unsere Abschied <lacht> scheiße. Und ich habe schon überlegt, wirklich, ich, ich, damit ihr diese das begreift, worum es mir da geht. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich einfach meinen Travis und mein Lost and Found verkaufe und das halt in eine Couch investiere, weil ich weiß nicht, wie ich Lara sonst überreden kann. Digga, ohne sie Spaß, sagt,
1: das ist, ey, das ist, mach das, mach das. Das ist eigentlich Genius, ne? Es ist wirklich, also wirklich, ohne Spaß, ich habe ja letztes Jahr den Grind gefahren mit, mit Birte zusammen, uns eine Couch zu kaufen mhm. und das war die beste Investition überhaupt. Ich sag, also wirklich, gerade gestern lag ich mit ihr auf der Couch und hab sie so <lacht> angeguckt, ich so, Ey, was haben wir eigentlich für eine geile Couch?
0: So. Ja, und das fehlt uns. Und Lara ist halt zufrieden mit der, die wir haben. Du kennst sie, die ist echt nicht bequem, die ist relativ klein. Oh, ich muss sagen, zum Man Schlafen ist die super. So. Da ist sie richtig, <lacht> richtig entspannt. Tatsächlich anders, aber, äh, aber so, für Sit-In, die sieht ja auch cool aus, oder das ist so eine bunte. Vielleicht ja, habt ihr ja. auf irgendwelchen insta dann schon mal gesehen. Aber damit ich Lara auch zeigen kann, wie wichtig mir das ist. Also ich würde dafür halt wirklich diese beiden Schuhe verkaufen, damit sie sieht, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie der, der braucht das, weil er kaufsüchtig ist, was ich halt auch so halbwegs bin. Aber ich finde so eine Couch auch so wichtig und gerade ja, jetzt, wo safe. meine Mom ihre neue hat und da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal drauf gesessen, die hat auch so eine eck oder wie das Ding heißt. Übertrieben geil und auch mit so Bett, wenn man mal Besuch hat, finde ich auch genius. Also ich will unbedingt jetzt noch dringender als vorher eine neue Couch haben, äh, aber wir waren eigentlich hier beim Pick Urlaub und ja, Urlaub war geil, hat Spaß gemacht. <lacht> ja Leute, das würde ich nochmal sagen, ist noch
1: ein geiles Schlusswort. Ähm, habt äh, Spaß mit den nächsten Türchen noch und viel Spaß noch beim Adventskalender und dann hören wir uns morgen wieder.
0: Das denke ich doch auch. Macht's gut, Leute. Bleibt gesund. Und vielen Dank auch für den krassen Shirt-Support. Hat Spaß gemacht. Wir sind happy. Shirts sollten hoffentlich noch vor Weihnachten bei euch sein. Ich will nicht zu viel versprechen, aber haltet die Ohren steif und folgt uns auf Instagram. Und ey, was wir voll lange nicht mehr gemacht haben, bewertet hier mal den Podcast, ey. So. Leute, wir stagnieren da bei Apple Podcasts, was Bewertungen angeht. Also alle die sich jetzt gerade hier ertappt fühlen und die sich sagen, oh, ich habe ja glaube ich noch nicht oder habe ich doch schon, einfach mal Bewertung abgeben und dann noch bei Spotify auf die 5 Sterne klicken. Dann habt ihr ein Gut bei uns. So, das war es von meiner Seite aus. Macht's gut, bis morgen. Ciao.
1: Tschö.